0: Yes, ce matin on commence une nouvelle série sur le livre de l'ecclésiaste et euh, je suis vraiment excité, vous savez c'est la première fois depuis, euh, je ne me rappelle pas, depuis que je suis pasteur, donc ça fait à peu près une quinzaine d'années, c'est la première fois que je suis un mois sans prêcher à chaque semaine. Euh, j'ai eu, évidemment il y a eu trois semaines de vacances et l'autre semaine avant on avait un invité avec Pasteur Joël, donc ça fait un mois, c'est la première fois, donc ce matin je me sens un peu rouillé, j'ai besoin d'avoir des gens qui sont patients et qui vont m'encourager. Vous savez, les « amen quand tu dis « amen quand le prédicateur prêche, ça fait deux choses. Premièrement, ça veut dire « je suis d'accord ». Deuxièmement, ça veut dire « mon ami, ça ne va pas bien, mais je suis avec toi ». Donc, euh, il paraît que c'est comme le vélo, ça ne se perd pas trop, mais soyez passés avec moi, ça se peut que je bafouille. Donc, ce matin, on commence une série qui se nomme simplement « Sous le soleil ».« Sous le soleil », c'est également le thème de mes vacances. Euh, Quelqu'un me dit « pasteur, tu vas voir, tu vas tomber en vacances, voir de la pluie, il n'y a pas de la belle température, c'est une preuve que du péché dans ta vie ». Et on est tombé en vacances avec vraiment la canicule. Comme on dit en hébreu, « in your face ». Donc, vous voulez des belles vacances, prenez vos vacances en même temps que la famille Brassard. Maintenant, Sous Soleil, ça revient 29 fois dans le livre de l'Écclésiaste. Et c'est notre étude estivale, on va être dans le livre de l'Écclésiaste jusqu'à la fin du mois d'août. Et c'est le livre le plus controversé de la Bible. Quand on regarde vraiment l'histoire du livre de l'Ecclésiaste, ce n'est pas simple, c'est un livre controversé, c'est le livre le plus irreligieux. L'Ecclésiaste va dire des choses qu'on ne peut pas dire aujourd'hui dans une Église, mais on va se gâter et on va les dire. C'est le livre le plus moderne, c'est même le livre le plus populaire. C'est surprenant parce que l'Ecclésiaste, c'est un livre qui date de l'Antiquité, c'est un livre qui a été écrit en hébreu, c'est un livre qui, c'est un sage qui philosophe sur la vie, sur la quête du bonheur. Et on voit vraiment que la Bible et la parole de Dieu. Il y a des gens qui disent « Ce livre-là, malgré qu'il soit ancien, c'est un livre qui me parle aujourd'hui. » Et beaucoup de personnes m'ont dit « J'ai trouvé réconfort dans le livre de l'Ecclésiaste au travers d'un deuil, au travers un moment où je me suis détourné de Dieu. Euh, Dieu m'a parlé au travers le livre de l'Ecclésiaste. » Et on va regarder ensemble, justement, c'est un discours, euh, on pourrait dire philosophique, mais sur la vie pratique, la vie quotidienne. Donc, ce n'est pas de la théorie, c'est vraiment des questions que tout le monde se pose, mais que personne ose dire tout haut. Et pendant que vous ouvrez avec moi dans le livre de l'Ecclésiaste, dans l'Ancien Testament, chapitre 1, le verset 1, c'est drôle, j'entends aucune Bible. Euh, pasteur Philippe, est-ce qu'il prenait la Bible pendant les trois dernières semaines? Juste rassurez-moi, s'il vous plaît. Si vous n'avez pas de Bible, vous pouvez suivre sur les écrans. Sinon, ceux qui ont une Bible, s'il vous plaît, faites juste du papier pour les autres, pour m'encourager. Non, ça ne marche pas, là. Ok. Donc, tout le monde suit sur les écrans. Dans ce cas-là, je peux dire n'importe quoi. Excellent. Pendant que vous tournez, juste vous dire une chose, justement, sur les versions bibliques. Vous savez, euh, il y a plusieurs bonnes traductions bibliques dans le christianisme qui, qui sont exactement la même parole de Dieu, mais il y a quatre types de traductions, okay? Juste qu'on soit, qu soit clair. Premièrement, il y a les types qu'on appelle euh, littérales, comme la Bible seconde. Beaucoup de gens, vous avez la Bible seconde et toutes les dérivés de la Bible seconde, second 21. Moi, j'ai la nouvelle Bible seconde, la colombe. Ce sont des, des Bibles qui vont suivre vraiment le texte original, à peu près mot à mot. C'est pourquoi, quelquefois, quand on lit la Bible dans la, dans la Louis II, on a l'impression que ce n'est pas fluide. Pourquoi? Parce que, justement, le but, ce n'est pas que ça soit fluide. Le but, c'est de vraiment rendre le texte original. De l'autre côté, on a des traductions qu'on appelle paraphrases. Donc, le but n'est pas de rendre le mot à mot, c'est de rendre l'idée du texte biblique. On parle de la Bible en français courant, parole de vie. Donc, c'est très, très fluide, mais on perd du sens original. Donc, pour l'étude biblique, tu ne prends pas une Bible en français courant. Et il y a ce qu'on appelle les traductions dynamiques entre les deux qui veulent suivre le texte assez fidèlement, mais en même temps, veulent le rendre fluide, comme la Sommeur. Par exemple, si tu cherches une bonne Bible pour lire, des temps personnels, pour prier, pour chercher la face de Dieu, je conseille la Sommeur. Si tu veux étudier la Bible sérieusement, au collège biblique, je dis aux étudiants, achetez-vous, par exemple, une nouvelle Bible le second. Pourquoi? Parce qu'elle suit le texte vraiment fidèlement, et elle n'interprète pas le texte à notre place. Maintenant, dans cette série, je vais utiliser la Bible au second, la NBS. Donc, c'est pourquoi, quelquefois, peut-être que tu vas dire, « Hé, hey, ça sonne différent de ce que je lisais autrefois, parce que vraiment, c'est une traduction qui va suivre le texte biblique, et j'avais goût de le faire pour l'ecclésiaste. Est-ce que vous êtes toujours là? » Et il y en a une quatrième type de traduction, c'est des traductions qu'on appelle corrompues. Par exemple, les témoins de Jéhovah ont la traduction du Nouveau Monde ce n'est pas une traduction, c'est-à-dire c'est une traduction avec des préjugés, avec des partis pris, et personne ne reconnaît ces traductions-là. Par exemple, ma Bible, les catholiques vont la reconnaître, les orthodoxes, les protestants la reconnaissent. Pourquoi? Parce que c'est une traduction qui est fiable. Les témoins de Jéhovah sont les seuls à avoir leur Bible. Et pourquoi je dis ça? Parce que quelquefois, j'ai vu des gens qui arrivent à l'Église avec une traduction du Nouveau Monde. Okay? Ce n'est pas la Bible. C'est un petit peu de Bible, ou beaucoup de Bible, avec beaucoup de fausseté. Donc, tu peux pas te fier. Est-ce que vous êtes toujours là? OK, verset 1. Parole de Coélette. Là, tu dis « Wow! Quoi? » Parole de Coélette, fils de David, roi à Jérusalem. Je t'ai averti que je n'avais pas la même version. Pourquoi? L'éclésiaste, c'est un mot bizarre. l'ecclésiaste vient de où? Ça nous vient premièrement, Coélette est le mot hébreu. Et ça nous vient, on le traduit en grec, ensuite en latin, puis en français. Finalement, Ecclésiaste, c'est un mot qui a passé par cinq langues avant d'arriver dans nos Bibles. Et on ne sait pas trop ce que ça veut dire. Donc, tant qu'à avoir un mot qu'on ne sait pas trop ce que ça veut dire, j'aime mieux avoir le mot original, c'est coélette. C'est pourquoi dans ma Bible, quand je vais parler de coélette, c'est l'Ecclésiaste, c'est la même personne. C'est juste avec un, un, un surnom un petit peu plus mignon. Qu'est-ce que ça veut dire? La Bible, dans le premier verset ici, c'est vraiment dans, les bibles, dans la Bible, c'est toujours le titre. C'est comme quand tu as un livre. Tu as le titre, tu as l'auteur, et là, ça dit « Parole de Coëlette, donc ou de l'Ecclésiaste, fils de David, roi à Jérusalem. » Littéralement, « Coëlette veut dire celui qui rassemble pour enseigner. » C'est pourquoi la King James, en anglais, va traduire le « prédicateur ». Coëlette est un prédicateur, c'est un sage. Les sages étaient les philosophes des Israélites, les philosophes des Juifs. Et lui va réfléchir sur la vie. Et comme un prédicateur, comme je suis ce matin où des gens se rassemblent pour les enseigner, Coëlette, c'est la même chose. Donc, on pourrait dire que c'est un prédicateur des temps anciens. Maintenant, d'entrée de jeu, encore une fois, quelques considérations techniques. Ce n'est pas Salomon. Les gens disent « Wow! J'ai toujours cru que c'était Salomon! » Une des raisons, et là, si pour toi, c'est un grand problème de conscience, ça va moi le courriel, je vais t'envoyer les 17 raisons. Là c'est pas un cours de collège biblique. Mais la raison la plus importante, selon moi, c'est que le livre a été écrit 500 ans après la mort de Salomon. Donc, moi, ça me donne un indice que ce n'est pas Salomon. Ce que le personnage veut faire, par contre, il se met dans les souliers de Salomon pour réfléchir sur la vie. Un peu comme j'ai fait, si vous vous rappelez, lorsque j'ai parlé sur la famille, je parlais de Jacob. À un moment donné, je me mets dans les souliers de Jacob et je commence à réfléchir comme Jacob et à parler comme Jacob. Je l'ai fait également dans la série avec Jésus où je prends Pierre qui a, dit, qui a renié le Seigneur, que a toutes sortes de combat, toutes sortes de lutte, Je me mets à sa place. Et c'est exactement la même chose que fait Coëlette. Il se met à la place de Salomon Salomon, qui est l'un des plus grands rois d'Israël, le roi le plus populaire, le plus sage, le plus riche, qui avait la plus grande célébrité, et commence à réfléchir sur le sens de la vie. Est-ce que tu es toujours là? OK, on commence, verset 2. Parole de Coëlette, fils de David, roi à Jérusalem. Futilité complète, dit Coëlette, futilité complète. Tout n'est que futilité. Ce matin, j'ai sept principes de sagesse pour toi. Le premier principe, la vie sans Jésus n'est que futilité. La vie sans Jésus n'est que futilité. Est-ce que tu peux un peu euh, baisser mon micro? Parce que je me retiens, là. Merci. Et là, je vois il y a du monde qui me regarde en avant, ils sont comme tous dépeignés. Donc, euh, <rire> la vie sans Jésus n'est que futilité. Que veut dire futilité? Encore une fois, traditionnellement, on le traduisait par vanité. Tout n'est que vanité. La vanité aujourd'hui parle beaucoup de l'orgueil. Maintenant, ce n'est pas ça que le mot veut dire. Le mot qui est là, c'est vraiment quelque chose quelque chose de vain. Littéralement, le mot qui est là en hébreu, c'est « vapeur ». Tout n'est que vapeur. tu as compris, pasteur André? Je viens de te l'illustrer. Parce que tu ne disais pas « Amen », donc je sais peut-être qu'il n'a pas compris, là. Coélette, l'Ecclésiaste dit, ta vie sans Jésus, tu pourquoi je dis sans Jésus n'est que futilité. Tes diplômes, tes études, tes projets, ton compte de banque, ta carrière, la rénovation de ta cuisine, tes relations, ton nouveau char, qu'est-ce qui reste? Il ne reste rien. Tout ça n'est que vapeur. Ça peut durer 80 ans. Mais à la lumière de l'éternité, tout ça n'est que vapeur, tout n'est que futilité. Et non seulement l'Ecclésiaste dit tout n'est que futilité, littéralement, c'est futilité des futilités. Donc, il dit ta vie n'est pas ça, ta vie, c'est. En québécois, c'est comme quand tu dis, tu rajoutes le mot full dans ta phrase. C'est comme. Ah, puis quand mes enfants disent oh, ça, c'est full trop, là, c'est. C'est au top, là. Et ce que l'éclésiaste dit, c'est que sans Dieu, sans Jésus, ta vie est au top de la futilité. Tu peux faire plein de choses, mais ta vie n'est que tout va disparaître. Et pourquoi, encore une fois, faire un petit peu comprendre, quand on dit « vanité des vanités », c'est une manière en hébreu de dire, de mettre un accent intense. C'est pourquoi on dit « le roi des rois ». Donc, le roi suprême, le seigneur des seigneurs, le saint des saints, on parle du cieux des cieux, tu vois souvent des expressions comme ça dans la Bible, pour dire, vraiment, c'est la futilité la plus complète. Si tu n'as pas Jésus dans ta vie, tu peux avoir plein d'accomplissements, mais tu passes à côté de ce que Dieu a pour toi. Deuxième règle, la vie sans Jésus n'est que futilité. Regardez verset 3. Quel avantage l'être humain retire-t-il de tout le travail qu'il fait sous le soleil? Et j'ai quelques questions pour toi ce matin. Première, première chose, la vie sans Jésus n'est que futilité. Deuxièmement, est-ce que tu es sous le soleil ou dans le ciel? Et ça, c'est important pour comprendre l'Ecclésiaste. L'Ecclésiaste parle à peu près une trentaine de fois d'être sous le soleil. Et ce que l'Ecclésiaste fait, ce que Coëlette fait, c'est qu'il réfléchit à la vie ordinaire sans Dieu. Il réfléchit à la vie quotidienne sans Dieu. Il réfléchit au quotidien. Maintenant, il dit... Sous le soleil, si tu regardes sous le soleil, si tu as un point de vue terrestre, si tu as un point de vue naturel, tout n'est que futilité. C'est pourquoi tu dois comprendre, et la Bible dit que lorsque tu mets ta foi en Jésus, tu es assis avec Christ dans les lieux célestes. La différence entre un croyant et un incroyant, c'est que l'incroyant est sous le soleil, son point de vue sous le soleil, ce qui détermine sa vie est sous le soleil, alors que le croyant, ce qui influence sa vie, c'est les cieux, c'est le point de vue de Christ, c'est ce que Jésus a fait pour lui à la croix. Maintenant, ton point de vue est vraiment important parce que les croyants et les incroyants ont vu la même chose. On a les mêmes cancers, on vit les mêmes morts, on vit les mêmes divorces, les mêmes difficultés, les mêmes faillites. Mais ce qui fait la différence, c'est ton point de vue par rapport aux choses. Si je suis au niveau du sol, je ne vois pas très bien. Il y a des gens, je ne te vois pas beaucoup. J'en vois quelques-uns, mais ma vision est limitée. Si je monte, toi en arrière, je te vois, tu dors présentement. Madame, vous mâchez votre gomme trop intensément à l'arrière. Voyez-vous, mon point de vue a changé. La réalité n'a pas changé, mais la manière que je vois les choses a changé. Maintenant, quand tu vis une épreuve, quand tu es sous le soleil, tu vois seulement l'épreuve. Mais quand ta foi est en Jésus, tu es dans les cieux, ton point de vue a changé. Tu vois que Dieu est plus grand que tes épreuves. Et c'est pourquoi quand l'Ecclésiaste parle tellement de sous soleil, ça nous prépare à la venue de Jésus qui nous donne un point de vue, non pas sous le soleil, mais dans les cieux. Si tu comprends, dis un autre en m'encourager, s'il te plaît. On continue.
1: Verset 4 à 11.
0: Et vous allez voir, l'Ecclésiaste dit des choses, quelquefois ça peut sembler pessimiste. Pourquoi? Parce qu'il prend, il fait exprès, il prend le point de vue de l'homme et de la femme ordinaire sous le soleil sans Dieu et commence à leur faire réaliser, il met leur soulier pour leur faire réaliser qu'ils ont besoin de Jésus, qu'ils ont besoin de Dieu. Une génération s'en va, une génération vient et la terre subsiste toujours. Le soleil se lève, le soleil se couche, il aspire au lieu d'où il se lève. Allant vers le vent, tournant vers le nord, tournant, tournant, va le vent, et le vent reprend tous ses tours. Tous les torrents vont à la mer, et la mer n'est pas remplie. Vers le lieu où il coule, les torrents continuent à couler. Tout est fatigant. Plus qu'on peut le dire. L'œil n'est pas rassasié de voir, l'oreille ne se lasse pas d'entendre. Ce qui a été, ce qui sera, ce qui s'est fait, ce qui se fera, et il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Y a-t-il une chose dont on dise Regarde, c'est nouveau Elle était déjà là bien avant nous. Il n'y a pas de souvenir du passé, de ce qui sera dans l'avenir, ne laissera pas non plus de souvenirs chez ceux qui viendront par la suite. La troisième vérité que nous enseigne Coëlette, c'est la vie sous le soleil est répétitive et insatisfaisante. Ça, c'est vrai. Il y a des chrétiens, là, tu vis sous le soleil, tu vis, tu es trop dans la terre. Vous savez, il y a des gens qui sont tellement dans les cieux qui sont médiocres sur la terre, mais il y a des gens qui sont tellement sur la terre qui n'ont pas leur héritage des cieux. Et il y a des gens qui sont devant moi, ta vie est insatisfaisante, elle est répétitive. Et Coelette donne plein d'exemples. Il dit, une génération vient, une génération va. Ça ne change pas. Le jour de ma naissance, et le jour exact de ma naissance, à peu près au même moment, mon grand-père est mort. À peu près en même temps. Je nais, il meurt. Beaucoup d'entre vous, vous passez votre vie entre l'hôpital pour les naissances et le salon funéraire pour les décès. Vous savez que s'il y une business qui ne fera jamais faillite, c'est les salons funéraires. Il n'y a jamais un salon funéraire qui a fermé parce qu'il n'y avait pas assez de morts. Il n'y a plus personne qui meurt, non. Et l'ecclésiaste nous dit, les générations passent. Il dit, le soleil. Pendant mes vacances, vous savez, moi, mon soleil, lorsque je suis assis sur ma terrasse, mon soleil passe, là, il va en haut de ma tête, puis il va se cacher là-bas. Il n'est pas original, il a fait la même chose tout le long de mes vacances. Toujours, toujours, toujours. Il n'y a personne le matin. Tu dis, « Où est le soleil ce matin? » Très prévisible. Toujours la même chose. On pense que tout évolue, tout change. Le soleil. Il Donne l'exemple du vent. On a eu une méga tempête la semaine dernière. Il y a eu du vent. et Vous l'avez vécu, je l'ai vécu. Manqué d'électricité, je vais y revenir. On a eu du vent de manière incroyable. Mais savez-vous quoi? Le vent n'est pas « back order ». Il n'est pas épuisé. Il y en a encore. L'eau n'est jamais, il n'y a jamais trop d'eau. C'est comme tout continue. Et l'Écclésiaste est en train de dire « la vie est répétitive, elle est insatisfaisante ». Et vous savez, il y a même des gens qui ont cette conception de la foi, même à l'époque de l'apôtre Pierre. Vous savez, Jésus dit « Jésus est venu pour mourir, ressusciter, il est à la droite de Dieu le Père, mais il a dit « je vais revenir ». Et à l'époque de Pierre, okay, pas longtemps, elle est la génération après Jésus, savez-vous ce que les chrétiens disaient dans les églises? Où est la promesse de son retour? On vit exactement ce que toujours été, il n'y a rien qui bouge. Déjà, il y a des gens, dans la génération après Jésus disait, même la vie chrétienne, c'est répétitif. Et quelquefois, le quotidien, on va se dire les vraies choses, le quotidien peut être plate et peut être très insatisfaisant. Avez-vous remarqué, nos journées, c'est toujours la même chose. Moi, je me lève, toujours le même fichu réveil matin. Même si c'est un fichu, c'est correct, c'est un beau mot. Je se dis fichu, oui. Juste à être sûr, là, après une semaine de vacances, je veux savoir ce qui est correct ou pas. Je me laisse toujours la même chose. Je fais le café, toujours la même chose. Je mange toujours à peu près la même chose depuis des années. Des mini wheat ou une toast au beurre de peanut quand je veux me gâter. Ma vie est toujours pareille. Je, quand j'arrive, quand la douche, je commence toujours par me laver par le haut. Je finis toujours par les pieds, toujours par le même pied. Quand je me rasais autrefois, je commençais toujours par le même côté. Je vais à l'église, je prends toujours le même trajet. Quand j'arrive, je vais dire bonjour toujours au même monde, en commençant par le même bureau. Puis je reviens à la maison, puis on mange toujours à peu près la même affaire. Hé, 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 je fais la nourriture chez nous aussi. On se calme, là. Non, mais on s'entend les familles, là, je veux dire. On n'a pas, pas 37 repas différents, là. Hein? Spag, pâté chinois, des hamburgers, steak, poisson. On a fait le tour, là. Non, mais vous comprenez ce que je veux dire? Là, c'est pas comme... Ah, vous n'arrivez pas un jeudi comme tout excité, « Qu'est-ce qu'on mange? Oh, je jamais mangé. » La vie, là, c'est routinier. Toujours la même vaisselle. Toujours les mêmes arguments avec les enfants. Toujours leur dire de prendre leur douche. Ça fait 14 ans qu'on leur dit à ce temps-là d'aller prendre leur douche, puis ils n'ont pas compris encore. Toujours leur dire... C'est toujours la même chose, toujours, toujours, toujours. Et à un moment donné, puis même là, tu viens à l'église, tu dis, ouh, quelque chose de différent, tu t'assois à la même place. Hey, l'Ecclésiaste dit, tu as des futilités, là, on tourne en rond. À un moment donné, tu t'arrêtes, tu dis, je fais quoi? Là? Et là, imagine, si tu n'as pas Dieu dans ta vie, tu fais quoi? C'est quoi ton but, là? Et c'est ça, l'Ecclésiaste qui veut, veut nous faire comprendre. La vie sous le soleil est insatisfaisante. Toujours, toujours la même chose. Je continue. 12 à 18. Il dit, moi, Coëlette, moi, l'ecclésiaste, j'ai été roi sur Israël, à Jérusalem. Et C'est là il prend les chaussures, il se met dans les souliers de Salomon et là, commence à réfléchir. Parce que vous savez, le roi Salomon, et je vais y revenir également, est un homme qui, était, qui avait reçu la sagesse, qui était le, le roi le plus sage, même le plus sage de son époque. Aujourd'hui, on va beaucoup valoriser euh, le vedettariat. Dans une télé-réalité, là, tu quelqu'un. À l'époque, c'était la sagesse qui était la vertu numéro un. Et Salomon était le sage par excellence, et Salomon a mal fini. Salomon, à la fin de sa vie, s'est bâti un harem, puis sa vie était que sensualité, sexualité, consommation, les biens, le matériel, et s'est éloigné de Dieu. Et là, le sage coélette se met dans les souliers de Salomon et commence à réfléchir. Et regardez, moi, Coëlette, j'ai été roi sur Israël à Jérusalem. J'ai décidé de rechercher d'explorer par la sagesse tout ce qui se fait sous le ciel. C'est une occupation funeste que Dieu impose aux humains. J'ai vu toutes les œuvres qui se font sous le soleil. Tout n'est que futilité et poursuite du vent. Est-ce que tu poursuis le vent ce matin? On poursuit beaucoup de choses, mais est-ce qu'on poursuit les bonnes choses? Ce qui est courbé ne peut être redressé. Ce qui manque ne peut être compté. Je me suis dit, moi, j'ai développé et amassé plus de sagesse que tous ceux qui m'ont précédé à Jérusalem. Et mon cœur a vu beaucoup de sagesse et de connaissances. J'ai décidé de connaître la sagesse et de connaître la démence et la folie. Je sais que cela aussi n'est que, que poursuite du vent. Car avec beaucoup de sagesse, on a beaucoup de contrariétés. Plus on a de connaissances, plus on a de tourments. Ici, là, il y a un principe très important. L'être humain dirige sa vie en fonction de deux choses. Soit que tu t'appuies sur la raison humaine ou soit que tu t'appuies sur la révélation divine. C'est vraiment important. Salomon est un homme qui a connu Dieu, qui vivait quelque chose avec Dieu, qui connaissait la parole de Dieu, qui marchait selon la parole de Dieu. Et c'est un homme, à un moment donné, qui a rejeté Dieu et a commencé à marcher par son propre raisonnement. Il a appuyé sa vie sur lui. Il est devenu le centre de sa vie. Et Salomon a expérimenté les deux. Et je te pose la question, je sais qu'il y a des gens, tu es ici ce matin, tu te considères comme un incroyant, mais je m'adresse également à des gens qui sont croyants. Tu dis que tu as Jésus dans ta vie, mais je te pose la question, dans ton quotidien, « Es-tu plus influencé par la raison humaine que par la révélation divine? » Regardez, Coélette. quand vous lisez, par exemple, le livre des Proverbes de Salomon, il dit « Qu'est-ce qui est le commencement de la sagesse? » La crainte du Seigneur. Tout tourne autour du Seigneur. Maintenant, regardez, là il dit « Moi, j'ai décidé, j'ai vu, je me suis dit. » Alors que quand Salomon a commencé sa vie avec le Seigneur, ce n'était pas « moi », c'était Dieu. Une des choses, là, plusieurs personnes, si ton problème, ce n'est pas que tu n'as pas de Dieu dans ta vie, ton problème, c'est que tu commences avec toi puis tu ajoutes Dieu, alors que tu dois commencer avec Dieu parce que c'est lui le commencement de toute chose. Il y a des gens, tu, tu bâtis ta vie, mais le problème de ta vie, ce n'est pas que tu bâtis mal, c'est que le commencement de toute chose, ce n'est pas Jésus dans ta vie. Quand la Bible dit que Jésus est le commencement et la fin, ce n'est pas juste la poésie, c'est une grande vérité dans nos vies. Jésus doit être le commencement de ton mariage, Jésus le commencement de tes finances, le commencement de tes loisirs, le commencement de ton travail, le commencement de ta famille. Tout doit commencer avec Jésus. Et si tu as déjà commencé sans Jésus, c'est le bon temps de t'arrêter et de dire « Seigneur, je veux recommencer, je veux rebâtir sur toi. » Et on a un Salomon ici qui à un moment donné a commencé avec Jésus, a commencé avec Dieu, et là, il est, il est avec lui. Il dit « Moi, j'ai décidé » alors qu'avant, il disait « Seigneur, quelle est ta volonté? » Un homme qui dit « Moi, j'ai vu » Alors que l'apôtre Paul va dire, par exemple, nous marchons, nous marchons par la foi et non par la vue. Vous savez, il y a un problème, quelquefois, le croyant, on a, on a des crises de foi, et je ne parle pas de ce, ce foi-là, quand, à un moment donné, tu as une réalité dans ta vie que tu dois décider, est-ce que je marche par la foi ou je marche avec ce que je vois? C'est beaucoup plus sécurisant de marcher avec ce que tu vois. Le problème, ta foi va t'amener beaucoup plus loin que ce que tu vois. Et le problème, encore une fois, Salomon c'est qu'à un moment donné, je me suis dit, alors qu'avant, il ce que Dieu dit. Là, tu me dis, oui, mais comment? Je commence par mettre la Bible dans ta vie. Au-delà du dimanche, je commence par mettre la Bible dans ta vie, commence par regarder, Seigneur, quelle est ta volonté? Qu'est-ce que tu veux me dire? Comment tu veux me parler? On l'appelle la parole de Dieu, est-ce qu'on pourrait la laisser nous parler? Et c'est pourquoi je dis, c'est important, qu'est-ce qui va le plus influencer ta vie, la raison humaine ou la révélation divine? Écoutez-moi bien, c'est super important. La raison n'est pas opposée à la foi. Je ne dis pas qu'il faut être imbécile, qu'il faut avoir une foi aveugle et ne pas réfléchir. Ce que je dis, et je l'ai écrit parce que je trouvais ça tellement bon que j'avais peur de ne pas m'en rappeler. Le christianisme n'est pas la foi opposée à la raison, mais la raison influencée par la foi. C'est bon, ça. C'est moi qui ai trouvé ça tout seul. Il y a des gens, quelquefois, qui disent Pasteur, j'ai des défis parce que j'ai à l'église puis il y a de la foi, mais ma raison, mais. Ta raison n'est pas contre ta foi. Ça fait juste 200 ans qu'on dit ça dans l'histoire de l'Église. Les plus grands penseurs de l'histoire souvent étaient des croyants, étaient des chrétiens. Un chrétien est quelqu'un qui a une tête, qui réfléchit. Ce que la Bible dit, c'est quand il y a à un moment donné un impasse, ta foi doit prendre le dessus sur ta raison plutôt que ta raison sur le dessus de ta foi. Quand Dieu te fait des promesses que tu ne vois pas, tu dois choisir « est-ce que je vais me confier en Dieu » Ou est-ce que je vais essayer juste par moi-même de pédaler, 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 pédaler parce que je ne le vois pas? La semaine dernière, je parlais de la tempête. Euh, comme plusieurs d'entre vous, nous, on a manqué de l'électricité pendant environ une cinquantaine d'heures. C'était long. Et là, tout à coup, euh, où on était, euh, ce qui nous amenait l'électricité, les, les poteaux ont tombé. Okay, les poteaux ont tombé, les fils étaient brisés. C'était incroyable. Toi, au début, tu, parles, tu manques d'électricité, ça va durer une heure. Et là, après 50 heures, je décide d'aller voir, puis il y a les, les, les gars d'Hydro-Québec qui travaillent. Et là, moi, j'avais un, un voisin qui a travaillé pour euh, Hydro-Québec, puis il disait « Oh, non, non, moi, je connais ça, là. » On était samedi, puis il dit « Nous autres, là, on n'en aura pas avant mercredi. Ouais, » Au début, pour la vraie histoire, au début, ça a commencé lundi, mardi, tu parles avec un autre voisin, puis finalement, tu parles à ton quatrième voisin, il s'est rendu vendredi. Et là, tout le monde dans le quartier, « Non, non, on n'en a pas jusqu'à vendredi, c'est fini, c'est fini, c'est fini. » Et là, j'arrive, je vois les gars d'Hydro qui sont là, et là, j'essaie d'évaluer, je dis, tu sais, je connais pas ça, mais j'évalue à peu près. Et là, je demande au gars, je dis, ça va prendre combien de temps? Il dit, bon, il dit, si vous êtes chanceux, vous allez en avoir d'ici la fin de la journée, sinon c'est demain. Ça va pas long, là, j'ai un petit problème, on dirait que mon oreillette me rejette depuis le retour des vacances. Et là, j'ai le gars d'Hydro qui me dit, vous allez avoir de l'électricité possiblement ce soir. Mais là, moi, je regarde ça, puis je me dis, hum, eh, je suis pas sûr, moi. Mais on s'entend-tu qu'il est plus compétent que moi? Ah, puis souvent, c Dieu nous dit quelque chose, mais hum, je ne suis pas sûr, moi. On s'entend-tu que Dieu est plus compétent que toi? Et là, j'arrive dans mon quartier, là, tout le monde dit, hey, on a une source d'information stable. Notre voisin qui a travaillé pour Hydro, c'est un spécialiste, il nous dit, mercredi, je dis moi, je vous dis qu'on en est aujourd'hui. Et là, tout le monde, comme c'est intéressant, parce que qui on va croire? Est-ce qu'on va croire le pasteur qui ne connaît rien? Ou tu as quelqu'un qui a vraiment travaillé pour Hydro-Québec? Et même moi, j'étais là, puis là, je me dis, et là, j'étais découragé parce que, on voyait les choses avancer, puis là, on avait hâte, puis là, je me dis, ah, oh, si c'est vrai, puis je dis, non, le gars d'Hydro-Québec me le dit, alléluia Et quand on a eu l'électricité la journée même, « Ah, et là, là ma voisine dit, Gaétan, tu nous l'avais dit? »« Oh oui, Gaétan, tu l'as dit. » Mais c'est pareil avec Dieu. Dieu te fait des promesses, tu pries pour des situations, et quelquefois, Dieu te donne une paix, puis tu luttes avec toutes sortes de choses, et là, tu écoutes Pierre-Jean-Jacques, c'est bien dans la Bible, mais dans ton quotidien, Pierre-Jean-Jacques, ça ne vaut pas grand-chose, et là, tu, tu luttes avec... Qu'est-ce qui va influencer ta vie? Est-ce que c'est la révélation de Dieu, ou est-ce que c'est le raisonnement humain? L'ecclésiaste dit, si tu es influencé plus par ta raison, tu es dans le trouble. Tu es dans le trouble parce qu'il n'y a pas grand-chose, ça va te de nulle part. Et regardez, le continue. Et là, là ça, c'est un des passages les plus, les plus marquants. Il dit, je me suis dit, allons, je vais te mettre à l'épreuve par la joie. Toujours Salomon là, qui réfléchit sur la vie, un homme que tout. Et là, qui, à un moment donné, il s'est insatisfait. Il dit, où est le bonheur dans la vie? là Il dit, allons, je vais te mettre à l'épreuve par la joie, tu verras ce qu'est le bonheur. Eh bien, même cela n'est que futilité. Du rire, j'ai dit, c'est de la démence, et de la joie, quoi bon. J'ai résolu de me faire plaisir avec le vin, tout en me conduisant avec sagesse et de m'attacher à la folie jusqu'à ce que je vois si est bon pour les bons plaisumains d'agir ainsi sous le soleil pendant le nombre des jours de leur vie. J'ai fait de grandes choses. Je me suis bâti des maisons, je me suis planté des vignes, je me suis fait des jardins, des parcs. J'ai planté toutes sortes d'arbres fruitiers. Je me suis fait des réservoirs pour arroser tout ça, des pépinières, j'ai acheté des esclaves, des servantes. J'ai possédé du gros bétail, du petit bétail en abondance, plus que tous ceux qui étaient avant moi à Jérusalem. J'ai aussi amassé de l'or, de l'argent, des trésors. J'ai acquis des chanteurs, des chanteuses et des listes des hommes, beaucoup de femmes. Je suis devenu grand, j'ai surpassé tous ceux qui étaient avant moi à Jérusalem et ma sagesse demeura avec moi. Tout ce que mes yeux ont réclamé, je, je ne les en ai pas privés. Je ne me suis refusé aucune joie, aucune joie à mon cœur, je me suis refusé car mon cœur se réjouissait de tout mon travail. Et moi, je suis retourné vers toutes ces choses que mes mains avaient faites, le travail pour lequel j'avais tant peiné. Tout n'est que futilité et poursuite du vent. Il n'en résulte aucun avantage sous le soleil. Cette dimension-là sous le soleil devant Dieu, ça ne donne aucun avantage. C'est intéressant parce qu'il dit, j'ai cherché le bonheur. J'ai un cinquième point ici, seulement Jésus peut apporter le bonheur donné que je n'ai pas été là trois semaines, il me manque d'Amen. Est-ce que je peux entendre un autre Amen, s'il vous plaît? Écoute-moi bien, tu peux avoir du plaisir dans la vie. Tu peux avoir du fun et c'est biblique. Tu peux avoir même un certain sentiment d'accomplissement. Mais le bonheur, être heureux avec un grand H, le bonheur avec un grand B, tu vas le trouver nulle part ailleurs qu'en Jésus. Tu peux essayer de le trouver. Salomon dit, voici, j'ai voulu rire. À hein, l'humour, hey, avec mon épouse, j'ai été au festival juste pour rire. Je ne suis pas plus heureux. Le monde dit, on a ri, on a ri. Je ne suis pas plus heureux. Il dit même, il dit, je me suis lancé dans le vin. Hein, il dit, j'ai été avec des manches, j'ai pris des brosses et des brosses et des brosses. Le lendemain, j'ai un mal de tête, mais je n'ai pas plus de bonheur. Il dit même, il dit, même j'ai décidé de m'attendre au vin avec sagesse. Je suis un connaisseur. J'avais une vigne, je faisais mon vin. J'avais un cellier, j'avais une cave à vin, je connais ça. Pas plus heureux. Quand ta bouteille est vide, ta bouteille est aussi vide que toi. Et là, il dit, c'est correct, c correct de prendre une coupe de vin. C'est juste que ton bonheur ne peut pas être là-dedans. Il dit, J'ai eu, j'avais de l'argent. Je m'agasinais, je m'agasinais. Je paraphrase ici. J'avais même pas besoin de surveiller mon compte. Je savais qu'il y avait toujours de l'argent. Pour moi, là, très, très sérieusement, pour moi, la définition de la richesse. C'est si tu peux passer un mois sans regarder ton compte de banque parce que tu es sûr que tout passe, que tout va bien. Tu es bien dans la vie. Est-ce que des gens comme moi, vous surveillez votre compte assez souvent? Quelquefois, plusieurs fois par jour? Non? Je... Il dit, voici, je n'étais pas plus heureux. Il dit, j'avais des chanteurs, des chanteuses. Hein, J'ai 20 000 tonnes sur iTunes. Pas plus heureux. » Il dit, « J'ai eu du succès. J'ai passé à la télé, j'étais sur les covers de magazine. »« Je suis pas plus heureux. Oh, » On a un jeune de glie, il... le succès, là, le... le héros des ados, des puis... ados, puis... « Je pas plus heureux. » C'est pas ça qui va te rendre heureux. Il dit, « J'ai eu le sexe. » Je ne veux pas vous choquer, mais il y avait mille femmes. Hein, il y avait des roses, des brunes, des blondes, de toutes les couleurs. Si ma femme avait mal à la tête, il n'y en avait que 999 autres. C'est ce qu'il dit. Il dit, écoute, ça peut être deux trois. C'est comme, j'en ai tellement. Ça ne m'a pas rendu plus heureux. Il dit, je me suis privé de rien. Je ne me suis rien refusé. Hey, on va faire un test ensemble. Si je te donnais l'occasion de vivre une journée sans conséquences, tu peux faire ce que tu veux, sans conséquence aux yeux de Dieu, sans conséquence autour de toi. Tu peux faire ce que tu veux, puis personne ne va jamais le savoir. Je t'envoie à Végus, puis on sait que ce qui se passe à Végus reste à Vegas. On t'envoie là, puis tu as comme la confirmation que peu importe ce que tu fais, là, personne ne va le savoir. Personne, personne ne va le savoir. Dieu ne saura pas, le pasteur ne saura pas, ta femme ne saura pas, ton mari ne sera pas. Tu es amnistie. Comment tu vivrais ta journée? Comment tu vivrais ta journée? Tu avais l'occasion de te priver de rien. Puis ça, on est honnête, quelque quelquefois, il y a des choses qui montent dans notre cœur, et ça, ça démontre justement que notre cœur n'est pas vraiment Jésus. Puis ça le dit, je ne me suis pas privé. Puis la réalité, là, tu pourrais vivre ce que tu veux. Puis souvent, il y a du monde là, qui sont rongés par toutes sortes de tentations, toutes sortes d'affaires. Puis là, à un moment donné, tu cèdes, tu résistes, tu résistes. Puis quand tu cèdes, c'est comme le barrage. Puis au bout de la ligne, tu n'es pas plus heureux. Il y a plein de monde qui pense qu'il serait plus heureux sans Jésus. Je vais juste te dire, là, puis je sais qu'il y a des gens qui m'écoutent, puis je suis reconnaissant il y a des gens qui m'écoutent sur Internet, qui ne vont plus dans les églises, des gens qu'on appellerait « rétrogrades, sont... il y a des gens qui m'écoutent. Je le dis avec respect, mais je n'ai jamais vu quelqu'un s'éloigner de Jésus, rejeter Jésus, et être plus heureux que lorsqu'il avait Jésus. Les gens peuvent dire toutes sortes de choses. L'expérience le démontre, C'est pas... « Assez d'en trouver un. » Il dit, « Je ne me suis rien refusé. » Puis savez-vous quoi? Et là, je ne veux pas rentrer dans les détails. Je n'ai pas le temps ce matin. Mais en fait, là, Salomon, ce qu'il fait, quand on regarde le texte comme il faut, puis tu compares avec Genèse 2, c'est le même vocabulaire. Il est en train de recréer le jardin d'Éden. Les arbres, le jardin arrosé. c'est le même verbe. Il fait, il fait comme Dieu fait le jardin d'Éden. En fait, dans « Chercher » à droite et à gauche, savez-vous ce que Salomon cherche vraiment? Ce qu'il a besoin, c'est de Dieu. Puis ce tu as besoin, c'est Jésus. Ce n'est pas un nouveau mari, ce n'est pas une nouvelle femme, ce pas une nouvelle job, c'est Jésus que tu as besoin. Puis souvent, même, tu attends pour la, la guérison, le miracle dans ta vie, et Dieu donne quelquefois, et gloire à, ça pour ça, gloire à Dieu pour ça. Mais la réalité, souvent, tu penses, si j'avais ça, je serais plus heureux. Mais si tu n'es pas capable d'être heureux en Jésus maintenant, tu ne seras jamais capable. Pourquoi? Parce que ta joie va dépendre des circonstances. Et on soupait, on soupait, puis Ecclésias, ce qu'il est en train de dire, c'est qu'on poursuit, on poursuit, on poursuit, mais on poursuit le vent. Seulement Jésus peut t'apporter le bonheur. Vous êtes toujours là? Je continue. Verset 12. Et là, regardez, ça devient vraiment, vraiment croustillant. Et moi, je me suis retourné pour voir la sagesse, la démence et la folie. En effet, que fera celui qui succédera au roi ce qu'on a déjà fait? « Et moi, j'ai vu ceci. L'avantage de la sagesse l'emporte sur celui de la folie, comme l'avantage de la lumière sur celui des ténèbres. Le sage a des yeux pour voir, mais l'homme stupide marche dans les ténèbres. Pourtant, je sais, moi, qu'un même sort les attend tous les deux. Que tu sois un grand croyant ou le père des incroyants, le même sort attend tous les deux. Je me suis dit, le sort de l'homme stupide m'attend moi aussi. Pourquoi aurais-je alors montré, moi, davantage de sagesse? Je me suis dit que là, c'est encore la futilité. Car le sage ne laisse pas de souvenirs pour toujours, « Pas plus que l'homme stupide. À mesure que les jours passent, tout est oublié. Le sage meurt bel et bien comme l'homme stupide. » J'ai donc détesté la vie, car pour moi, l'œuvre qui se fait sous le soleil est mauvaise, puisque tout n'est que futilité et poursuites du monde. On finit tous par moi de manière autre. J'ai détesté tout le travail que j'ai fait sous le soleil et que je dois laisser à celui qui me succédera. Qui sait s'il sera sage ou fou? Pourtant, il aura pouvoir sur tout le travail que moi j'ai fait. Je continue. J'en suis venu à me décourager. Il va dire au verset 2, « En effet, que revient-il à l'être humain de tout le travail de la préoccupation qui s'est donnée sous le soleil? Tous ces jours de son tourment, ses occupations, contrariétés, même la nuit, son cœur n'a pas de repos, c'est encore là une grande futilité. » Mon sixième principe ce matin, la plus grande vérité de la vie. Puis ce matin, là sans prétention, je te donne la plus grande vérité de la vie. Prépare-toi. La plus grande vérité de ta vie. La plus grande des plus grandes des plus grandes. La vérité des vérités. La plus grande vérité de la vie est ceci. Tu vas mourir. Je disais, pasteur, moi je pensais que tu voulais m'encourager ce matin. Ben, avant de t'encourager, il faut qu'on trouve le problème. Et le problème, tu vas mourir. Et l'ecclésiaste co élève parle, il dit, voici, la plus grande vérité, c'est que le pasteur se mélange dans ses notes. Il y a du monde qui disent pas ça Amen, il y a du monde qui disent trop Amen. Le juste meurt autant que l'homme stupide. Nous allons tous mourir. Ah, pendant mes vacances, puis en revenant, le, le choc de voir que notre frère Noël Séguin est décidé. Est-ce qu'on peut mettre l'image, s'il vous plaît? Photo de Noël, c'est comme Wow! Ah, c'est comme. Il y a des gens qui sont là, fidèles, puis. Ah, c'est comme il y a des gens qui font partie des meubles. Et tout à coup, le meuble est parti. C'est comme la réalité, chacun d'entre vous, là, vous allez tous mourir. Votre tôt va venir, mon tour va venir. C'est la plus grande vérité. Et l'ecclésiaste dit, à un moment donné, il faut se remettre en question parce qu'on fait tellement d'affaires, mais on oublie l'essentiel, c'est que tout ça se termine, on va mourir. Et savez-vous, il continue en disant, nous allons tous être rapidement oubliés. OK? Encore une fois, moi, je pense que c'est un livre vraiment encourageant, mais... Dans la vie, il faut dire les vraies choses pour trouver le courage. Non, il faut diagnostiquer la maladie avant de prescrire le médicament. La majorité d'entre nous, d'ici 50 ans, on va nous avoir oubliés. Il y a des gens ici, là, dans 20 ans, on ne se rappellera plus de toi. Les gens, tu es peut-être plus jeune, mais je te donne une conviction, là, si Jésus est dans 100 ans, là, il n'y aura pas un jour pour te célébrer. où on. Va... Est-ce qu'on peut mettre l'autre image? Mon grand-père, mon grand-père est un homme qui a, fait la, qui a fait la guerre, qui a eu 12 enfants. J'ai de la difficulté à me rappeler de son prénom, je ne l'ai pas connu. Okay? L'ensemble de ses enfants sont en train de mourir. Il en reste quelques-uns dans mon père. La réalité, c'est que moi, je ne me rappelle à peu près pas, je ne connais rien de lui. Mes enfants, c'est comme, ne connaissent vraiment rien. Je présente la photo à mes enfants, ils ne savent même pas c'est qui. La réalité, c'est un homme qui a, qui a travaillé fort toute sa vie, qui a fait la guerre, qui est une bonne personne, mais même pas 50 ans après sa mort, il n'y a personne qui va se rappeler Ça, c'est notre réalité à tous. Dans un monde de, de, de célébrité, on l'oublie là où la réalité, là, en qui a gagné Star Academy il y a 10 ans? Vous allez vous en rappeler si vous êtes fan, là, mais vous comprenez ce que je veux dire? Qui a gagné la voix dans 20 ans? On va-tu va faire une fête à chaque année? Non, ça, c'est futilité. On s'en rappellera pas. Et ce qui y a de pire, c'est que, vous savez, hier, je disais le journal La presse c'est il y avait les 48 morts du lac Mégantic, puis il y avait un article avec un, un petit article, une photo, puis un petit article pour chacun, pour dire, afin qu'on ne les oublie jamais. C'est super honorable, là. C'est futilité. La réalité, là, est-ce que vous êtes capable de me nommer 10 noms de ceux qui sont morts au lac Mégantic? Que vous êtes capable de m'en nommer 5? La majorité des Québécois vont avoir la difficulté en, en nommer un dans un an. Pourquoi? Pas par manque de respect. La vie, la vie, la vie, et on doit s'arrêter et réaliser que nous allons tous mourir. Et l'Ecclésiaste dit ce qui est terrible, c'est que non seulement on va tous mourir, on va être oubliés, mais on ne peut rien emmener. Moi, j'ai fait, fait beaucoup de funérailles J'ai je n'ai jamais vu derrière le corbillard un camion de Secure, Garda ou La Brink. Hein, où on met la personne dans le trou et là, on arrive avec les sacs d'argent. Non, tu à rien. Et pire encore, il y a quelqu'un d'autre qui n'a pas travaillé qui va récolter tout ce que tu as fait. Tu travailles fort dans ta job, tu travailles, tu travailles, tu travailles. Tu bâtis des affaires, une structure, tout ça. La réalité, on peut te mettre à la porte et c'est un petit jeune qui va prendre ta place. Et là où tu es au travail, ok, tu peux démissionner, mais est-ce que dans un an, on va vraiment encore parler de toi à la pause du midi? Toutes est futilités. Tout est futilités. La plus grande vérité, on va mourir. Et c'est pourquoi tu as besoin de Jésus. Pourquoi? Parce que si tu es sous le soleil, tu es sans Jésus, tu meurs, c'est fini. Mais si ta foi est en Jésus, tu meurs, tu as la vie éternelle et c'est le début de quelque chose. L'Écclésiaste dit, je ne peux rien emmener. Mais toi qui as ta foi en Jésus, c'est pourquoi tu prends soin de ton âme, c'est pourquoi tu prends soin de ta relation avec Jésus, parce qu'il n'y a rien. Moi, là, ma maîtrise, je ne l'emmènerai pas au ciel, mais Jésus, ma relation avec Jésus, je l'emmène au ciel, par exemple. Et c'est ce que l'Église veut nous faire réaliser. Souvent, on est tellement dans la terre. Tu as besoin un moment donné de faire une prise de conscience. Tu as besoin de Jésus. Et alors que tout le monde va t'oublier, ce qui m'excite, c'est que la Bible dit dans le livre du prophète Malachi on parle souvent du livre de vie, mais il y a un autre nom pour ce livre-là. Et ceux qui mettent leur foi en Jésus, ceux qui reconnaissent leur besoin de Jésus, qui, qui crient à lui, qui disent Moi, je suis un pécheur, j'ai besoin que tu me pardonnes, j'ai besoin que tu me réconcilies avec Dieu parce que je suis déconnecté de Dieu et je m'en vais vers l'enfer, je m'en vais vers la mort, c'est qui met sa foi en Dieu. Une nouvelle naissance qui est connectée à Dieu, puis que l'assurance de la vie éternelle. La Bible dit que ton nom est écrit dans le livre des souvenirs. Alors que sur la terre, tout le monde pourra m'oublier, mais Dieu ne m'oubliera pas. Ça, ça me suffit. C'est pourquoi tu as besoin de Jésus.
1: Et je termine pendant que les musiciens viennent me rejoindre. Verset 24 à 26.
0: Je veux juste vous redonner les points. Premièrement, la vie sans Jésus n'est que futilité. Deuxièmement, es-tu sous soleil ou dans le ciel? Troisièmement, la vie sous soleil est répétitive et insatisfaisante. Quatre, est-ce que tu es plus influencé par la raison humaine que par la révélation divine? Cinq, seulement Jésus peut t'apporter le bonheur. Six, la plus grande vérité de la vie, tu vas mourir. Sept, qu'est-ce que tu poursuis, le vent ou Jésus? Voici ce qu'il dit. Il n'y a de bon pour l'être humain que de manger, de boire et de voir le bonheur dans son travail. Moi, je l'ai vu, cela vient de Dieu. Qui donc peut manger et prouver du plaisir en dehors de moi? Car à celui qui lui est agréable, il donne la sagesse, la connaissance et la joie. Mais au pécheur, il donne pour occupation de recueillir et d'amasser afin de donner à celui qui est agréable à Dieu. Ce n'est encore là que futilité et poursuite du vent. Une sorte que j'aime de notre Église, c'est que des gens de toutes sortes derrière plan. J'aime d'avoir des gens que je sais qu'ils sont devant moi, puis je reçois des courriels des gens qui ne croient pas en Dieu qui viennent évaluer. J'étais à la bonne place. J'aime avoir des croyants qui ont servi le Seigneur pendant 40 ans qui sont là fidèles. J'aime avoir des jeunes croyants dans la foi qui sont là. J'aime avoir des gens qui pour une raison ou une autre ont laissé le Seigneur qui reviennent. J'aime des gens pour une raison ou une autre qui ont, ont eu une histoire spirituelle dans une autre église et Dieu les amène ici pour une raison. Et, et j'aime avoir ce bassin là devant moi. Malgré qu'il y a des gens très différents, j'ai une question pour tout le monde. Qu'est-ce que tu poursuis, le vent ou Jésus? Qu'est-ce que tu poursuis présentement? On a un Salomon qui a commencé par poursuivre Dieu. À un moment donné, il a cessé de poursuivre Dieu et il a commencé à poursuivre de la futilité. Et savez-vous, tu dis, comment Comment savoir? C'est simple. Et encore une fois, l'Ecclésiaste, il faut le lire attentivement. Il parle de manger, il parle de boire. Dans la Bible, lorsqu'on parle de manger, de boire du travail, il parle de la vie quotidienne, en fait. Il ne parle pas de vraiment... Est pas tellement, euh, il n'est pas tellement préoccupé par la gastronomie. Là. Ce qu'il veut dire, c'est que regardez, il parle de manger, de boire du travail, il parle de Dieu. Pour la première fois, il commence à parler de Dieu. Et en fait, l'Écclésiaste dit Tout ça est futilité, mais si tu mets Dieu dans ton quotidien, ça fait la différence. Et le problème de Salomon, c'est qu'il a sorti Dieu de son quotidien. Puis je te pose la question est-ce que Dieu est dans ton quotidien? Est que Dieu est dans ma vie aujourd'hui. Non, 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 ça c'est une journée le dimanche. Est-ce que Jésus est dans ton quotidien? Si Jésus n'est pas dans ton quotidien, tu peux l'appeler, tu peux dire « Jésus est mon sauveur, mon seigneur, j'en ai rien à faire, est-ce que Jésus est dans ton quotidien? » Parce que j'ai vu trop de monde dire « Jésus mon sauveur, mon seigneur » mais Jésus n'est pas dans leur vie. » Est-ce que Jésus est concret dans ton quotidien? Est-ce que tu marches avec Jésus? Est-ce que tu poursuis Jésus? Est-ce que tu suis Jésus? Si tu ne le fais pas, tu poursuis le vent. Puis il y a des chrétiens qui vont se rendre compte qu'ils ont passé leur vie dans un climat religieux à poursuivre le vent. Et Salomon dit « Tout ça n'est que poursuite du vent. » J'aimerais terminer avec ceci. Personnellement, vous savez, j'enseigne l'Ancien Testament et je crois que Salomon ne s'est pas repenti. Maintenant, tu as le droit d'être en désaccord avec moi. Pourquoi? Parce que dans le livre de Coélète, l'éclésiaste, on ne parle pas, le nom de Salomon n'est pas là. Alors que dans tous les autres livres de Salomon, son nom est là. Comme je vous dis, le livre a été écrit cinq ans plus tard et beaucoup de chrétiens sont tellement mal à l'aise. Comment un roi, et reste avec moi, j'ai presque terminé, comment un roi aussi sage a pu mal finir? On est tellement mal avec ça qu'on a voulu justifier en disant « Non, non, il faut que ce soit repenti. » Maintenant, moi, j'ai appris une chose. Je ne veux pas faire dire à la Bible ce qui me fait du bien. Je veux savoir qu ce que la Bible dit. Et quand je regarde dans le livre des rois, chapitres 1 à 11, l'histoire de Salomon, le dernier chapitre de la vie de Salomon, ça se termine mal. Il est loin de Dieu. Et lorsqu'on donne sa nécrologie, c'est-à-dire tel roi, fils de David, il a servi le Seigneur ou pas, c'est un peu ambivalent. La Bible ne dit pas clairement que Salomon s'est repenti. Maintenant, tu peux croire que Coélette, l'Ecclésiaste, c'est la repentance de Salomon. Pour moi, ce n'est pas tellement important. Une chose, par exemple, qu'on va être d'accord, c'est que l'exemple de Salomon nous avertit de bien finir la course. Salomon a bien commencé à mal terminer la course. J'aimerais te présenter une vidéo d'un homme qui a fini la course. Salomon, le, puis si on regarde cette portion-là là, de Coélette, le, le message, il une chose à retenir, c'est l'exemple de Salomon qui est un avertissement à bien finir. C'est ça, c'est l'ensemble. Un homme qui avait tout, un homme qui a bien commencé avec Dieu, un leader, un homme qui a fini sans Dieu. Puis si tu crois que c'est repenti, tant mieux, mais la réalité, c'est qu'à un moment donné, dans sa vie, Salomon a lâché la course. Et j'aimerais te présenter une vidéo de Derek Redmond. En 1992, aux Jeux olympiques de Barcelone, aux 400 mètres, Redmond était le favori pour remporter la médaille d'or. Maintenant, voici ce qui s'est passé. Celui qui est en bleu au centre. Tout le monde disait, il gagne la médaille d'or, c'est lui le meilleur, champion du monde. À ce moment-là, il vient de se déchirer le tendon derrière le genou. Quatre ans, tu t'entraînes pour ce moment. Tu rates le moment. Tout le monde finit la course. Puis toi, il disqualifie, c'est fini. Et là, il décide de se relever. Il dit, je vais finir la course. Et là, tout le monde lui dit, non, tu ne peux pas finir. Tu es blessé sérieusement. Il dit, non. Je finirai pas le premier, mais je vais finir. Et là, il y a un homme en arrière qui vient. Et là, on lui dit, monsieur, vous ne pouvez pas, vous ne pouvez pas. Et C'est son père. Mon père dit Piston, on va finir ça ensemble. Et là, ça crée une commotion. T es aux Jeux Olympiques. Un, il peut pas finir la course. Deux, le père n'a pas le droit d'être là. Et là, les officiels disent Non, non, monsieur, arrêtez, arrêtez, c'est fini, vous sortez. Et là, on veut l'empêcher. Et là, le père dit Non, on va finir la course. On va finir la course. Et là, ça se parle dans les walkie-talkies. Là, plusieurs personnes veulent le convaincre qu'il n'a qu'à arrêter M. Antoine Olympique. « Vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez. » Mais lui est déterminé à ce que son fils termine la course. Alors que le fils n'est plus, plus capable. De douleur physique, douleur morale, le père qui... la Bible dit que la vie chrétienne est une course. c'est 11, nous parle de courir la course de la foi. Salomon, selon moi, a cessé
1: de courir la course de la foi. Et les gens qui sont devant moi, tu as cessé de courir la course de la foi, tu arrêté. Tu peux être là physiquement, il y a quelque chose dans ta foi qui a arrêté. D'autres gens qui sont devant moi, tu n'as pas commencé encore. Tu ne savais même pas qu'il y avait une course. Il y en a d'autres. Tu souffres, tu es malade, tu es éprouvé. Il y a comme une petite voix qui te dit: Est-ce que ça vaut la peine de continuer? Le message de ce
0: matin veut dire une chose. Moi, je t'encourage à te relever et à finir la course. Puis le Père est avec toi, tu n'es pas seul là-dedans. Le Père est avec toi. Dieu est avec toi. Tu ne le vois pas. Mais comme ce Père-là qui, qui encore une fois marche par la foi et non par la vue, le Père est là qui te porte. Les gens, peut-être, tu es ici ce matin, et es là, là, ça fait des années, peut-être, tu n'es pas venu dans une église, ou tu m'écoutes sur Internet, et là, tu penses que tu es tout seul dans ta maison, puis personne ne te voit. Je veux juste te dire là que moi, là l'heure, au moment où je te parle, je crois que c'est pour quelqu'un, j'ai qui conscience qu'il y a quelque chose qui se passe dans ton cœur, puis Dieu est là avec toi. Là. Moi, je veux juste t'encourager à te lever, à finir la course. j'aimerais, si on peut juste pencher la tête, je veux prier pour toi ce matin.
1: Ce matin, j'ai trois
0: appels. Le premier, tu es ici. Puis tu veux commencer à suivre Jésus. Tu veux cesser de poursuivre le vent puis tu veux poursuivre Jésus. Ce matin, tu veux juste prendre une décision. Cet homme-là, publiquement, il s'est levé. Je demande l'autre, juste de lever ta main, c'est ton cas. Dis-moi ce matin, je veux commencer à suivre Jésus. L'autre, tu veux simplement lever la main.
1: Elle a baissé. Quelqu'un d'autre,
0: tu dis, « Moi, je suis conscient que… » puis Je veux que les yeux soient fermés parce que l'idée, ce n'est pas de, de spotter qui que ce soit, mais
1: je veux prier.
0: Quelqu'un, tu es ici ce matin
1: puis tu arrêté. Tu es blessé, tu as mal,
0: mais t'as arrêté. Tu sais très bien que tu as arrêté. De courir. Ce matin, tu veux juste dire, « Père, viens m'aider. Je veux finir la course, mais j'ai besoin de toi. Par moi-même, je ne suis pas capable. » Mais je veux me relever, je veux finir la course que j'ai commencée. Puis quand je vais être sur mon lit de mort, je veux être dans une attitude de foi et d'action de grâce parce que je sais que mon éternité est scellée entre les mains de Jésus. C'est ton cas. Est ce que tu peux lever la main là-dessus?
1: baisser ta main. Troisième appel pour des gens qui tu cours la course. Tu es
0: fidèle. Tu fais ton possible. Tu persévères. Mais dans ton cœur, combat. Dans ton cœur, il y a des tentations qui reviennent. Pourquoi ça rime, tout ça? Tu des tentations de juste laisser, de juste relâcher. C'est subtil. Tu ne t'en parles pas, tu ne le dis pas, mais tu sais très bien. Au moment où je te parle dans ton cœur et je crois que l'esprit est en train de cibler quelque chose dans ton cœur, c'est tu sais très bien qu'il y a une tentation d'arrêter. Il n'y a pas de condamnation dans ce lieu ce
1: matin. Mais c'est ton cas, je veux prier pour toi. Est-ce que tu peux lever ta main également? Merci de votre transparence. Vous baissez votre
0: main. J'aimerais qu'on puisse. Et attendez, j'aimerais qu'on puisse se lever. Mais quand on va se lever, j'aimerais pour plusieurs personnes ce matin que ce soit un geste de foi. Ce n'est pas juste on se lève pour se lever. C'est comme cet homme qui se lève pour finir la course, On se lève de manière à dire Je me tiens debout pour finir la course au nom de Jésus.
1: Est-ce qu'on peut se lever, s'il vous plaît?
0: Seigneur, je veux te remercier pour chaque personne ce matin qui, qui a faim et soif de ta parole, qui ouvre son cœur à ton œuvre, Jésus. Seigneur, on a besoin de ta grâce pour terminer la course. Alors qu'un Salomon qui était tellement plus sage que nous, qui avait tellement plus que nous, si un homme comme lui s'est détourné pendant une période de sa vie, Seigneur a plus forte raison est ce qu'on doit s'interroger également sur nous-mêmes. La Bible dit que celui qui est debout prenne garde de tomber. Et Seigneur, ce matin, sans condamnation ni culpabilité, on reconnaît qu'en même temps une remise en question, il y a un avertissement. Seigneur ne permet pas que, comme Salomon, après avoir connu, qu'on en vienne à poursuivre le vent. Ne permet pas qu'on tombe dans la futilité, dans le vide. Alors qu'on met tellement d'énergie dans notre vie pour des choses légitimes, mais au bout de la ligne, tout ça n'est que vapeur. Alors donne-nous à penser au-delà du soleil. Donne-nous à penser à l'éternité. Donne-nous à investir dans notre relation avec toi, Seigneur. Et je te prie maintenant, Père, de la même manière que cet homme est venu aider son fils à terminer la course. En ce moment, je prie que tu viennes aider tes fils, tes filles, à terminer la course. Que celui et celle qui est fatigué, découragé, que tu viennes le relever ce matin. Alors que nous nous levons par la foi, nous prenons la décision on réalise, Seigneur, que pour le reste, on a besoin de toi. Dieu, dans ta grâce, viens supporter. Dans ta grâce, viens nous aider. Que celui et celle, ce matin, qui ouvre son cœur à ta parole, ô oh Dieu. Que tu le touches, que tu te révèles, que tu donnes ce qu'il a besoin. Alors que nous disons « Je te suivrai », nous savons que tu nous aideras à te suivre.
1: Alléluia.